0: 身心净化，道德升华。现在是明慧广播电台《修炼故事》节目。各位听众朋友，今天故事主角的家庭原本没有多少钱，后来却样样具足，其中的奥妙之处是什么呢？让我们来听听这个故事。1995年的一天，婆婆回娘家看望母亲时，听娘家弟弟说去听课。婆婆说：“都这么大岁数了，还听啥课？”她弟弟说：“听大法师傅讲课是录影，是修炼的。你有病还拿一大兜子药，听说修炼可以不用吃药。”婆婆想到自己有脑血栓后遗症，就回答说：“那我也去听听。”就这样，九讲课听完，婆婆真的没吃药，病还好了。后来，婆婆也给我带来一本《转法轮》，让我看，对我说：“这是一本宝书。”从那时起，我们娘俩就开始修炼了。屯子里的邻居知道了，也三三俩俩的来学了。那时我们居住的农村交通不便，要想看法轮功师傅讲法录营，得到七十多里外的村子去看。会骑自行车的就骑自行车去看，年纪大的不会骑车的就去不了。我丈夫看到后就跟我说。咱们家买个彩电和录放影机，省得你们跑那么远，还挺累的。还有去不了的，于是丈夫就把家里仅有的五千块钱都拿出来了，买了一台二十五寸的彩电和最好的录放影机。这在当时的农村是很少有人买的。后来附近村屯有要学大法的，我就背上录放影机。和法轮功同修一起去给他们放录影，然后教他们五套功法的动作。以前我丈夫身体不太好，不是这儿痛就是那儿痒的，总说身体没力气，还有严重的咽炎，嘴里上牙疼，还长了一个黄豆粒儿大小的瘤。他总说这不是好东西，可是自从我学大法以后。丈夫也跟着听师傅讲法录音，不知不觉的，丈夫的咽炎好了。上牙堂的那个小刘也不知啥时没了，身体也有劲儿了，还能外出打工了。村里人说：“你怎么老了还能干了，比年轻时还能干了？”我想，这是因为丈夫支持我修炼，给同修学法练功提供方便。得到了福报。有一年夏天，我和丈夫去给别人家铲树地里的杂草，有十多个人。那天风特大，气温还高。中午休息过后开始干活，干一会儿后，我就听工头对我先生说：“你咋了？脸色那么难看。”我丈夫说：“刚才我眼前漆黑。”都看不见啥了，这会儿好了，能看见了，就是左边胳膊腿还麻。工头一听吓坏了，说：“这不是脑血栓吗？你快找个凉快地方休息一下，别干活了。”回家后，我问丈夫到底怎么了，丈夫说：“当时就是突然眼前啥也看不到了，因手里有锄头，拄着没倒。”她马上想起念法轮大法好，真善人好，念了几遍就好了，能看到了，就是左边胳膊腿发麻，现在不麻了，都好了。第二天，丈夫到当地医院问院长这是咋回事，院长说：“哎呀，你太幸运了，这是脑血栓前兆，你这是冲过来了。”要不然就是脑血栓了。丈夫亲身见证了大法的超长神奇，只要诚心静念九字真言，就真的管用<音>。我开始修炼那年，儿子五岁，我家是学法典。每当同修来我家学法，儿子从来不闹，就自己在旁边玩当时儿子年纪虽小，也能听明白一些法理。有一次，我和丈夫商讨生活中的事，儿子听后就告诉我们说：“不能求，越求越没有。”儿子在他六七岁那年，有一天吃过晚饭后，我们在院子里乘凉，只见他脑袋一歪，从耳朵里掏出一个像黄豆粒那么大的一个小球。我一 看， 这个黄豆粒大小的球非常 硬， 像石头一样硬。我感到奇怪的对儿子 说：“ 这个黄豆粒比你耳朵眼儿都 大， 是咋出来 的？” 儿子回答 说：“ 我就听耳朵 响， 我一歪 头， 它就出来 了。” 后来听说有不少小孩有耳结石这种 病， 得上大医院手术。我知道。这是师傅给我儿子取出了耳结石，儿子听法也得福报了。可是这么好的大法，江泽民集团却在1999年7月开始迫害，因为我们做的正，按师傅讲的法理要求自己。大多数村民还是认可法轮功的，都觉得不应该迫害。可是自从2001年，中共为了挑起人们仇视法轮功，在电视上演了天安门自焚伪案，老百姓也被弄糊涂了。我和同修们就开始告诉人们，自焚是假的，是陷害。法轮功的书上都告诉了，绝对不允许杀生。自杀也是有罪。后来，我和许多同修开始进京上访，去向政府表达法轮功是教人修心向善的高德大法。去了之后被抓回来，被冤判非法劳教一年。在被送去劳教途中，我就想：现在仍有那么多人被中共谎言所蒙骗，我有责任继续告诉世人。仇视佛法是有罪的，就这么一想，就在警察停下车到楼里办手续时，我轻松地脱下手铐，从车上下来走脱了。为了继续向世人讲真相，从此以后我就过着流离失所的日子了。而派出所警察就经常去我家骚扰，不论白天黑夜，说去就去。搞得家人心惊胆战，丈夫知道大法是正的，没有太多怨我。我大姑姐和姐夫非常不理解，生气，跟我丈夫说：“这还能过日子吗？再说有这样的妈，姑娘能找到婆家吗？儿子能娶上媳妇吗？不如离了，再找一个过日子。”但我丈夫回答说。大法于国于民有百利而无一害，他们也就不再说啥了。有一次秋收时，我想自己不能上外面干活，我回家给家人做饭，省得他们干一天活挺累的，得回来做饭。我就悄悄回到家，不出屋给他们做饭。有一天中午，我和女儿正在厨房做饭，女儿一抬头说。妈，有人来了，我赶紧到后屋去。刚把后门关上，就听前门被打开了。然后这些警察东屋西屋的到处看。我家后屋是装苞米的篓子，秋收时都拿外面搭篓子去了，里面没有躲藏的地方，只有一个用高粱杆穿的帘子，近一人高。我一着急。就把这个帘子挡在自己的前面，心里求大法师父：“我不能让他们发现，我可不去劳教所那种地方，我还得讲真相救人呢。”警察进后屋还真没发现我，就从后窗跳到外面去找了。后来他们找不到我，就又都回屋里。这时就听一警察说：“哎呀，我的胃咋这么疼？”快走吧，得吃中午饭了。就这样，我在大法师父的保护下躲过一次搜查。有一次是在半夜，警察又来搜查，听到敲门声，我就躲进我家的板柜里头。警察进屋后又开始东西屋查，当时有一人走到柜子前面停住脚，我都能感觉到他的气息。这时就听我女儿说。看啥？不认识我呀？那人就转身往床底下看了看。他们走后，女儿说：“我看那人站在柜子那儿看，我怕他打开柜子就跟外屋门口的警察说话，那人才转过身来往床底看。”就这样，我又有惊无险地避过了搜查。还有一次，我到大法同修家。拿了两大兜子酒 瓶， 共产党准备到我家附近的村屯发放。我白天不能坐 车， 只能晚上打车往回走。这天晚 上， 我打了一辆 车， 上去后听他们谈论破案子的 事， 才知道是打了警察的车。当时的我没有害 怕， 又一次顺利的在警察眼皮底下带着真相材料安全离开。我心里知道，这些都是大法师父的保护。2015年年底的一天，我到同修家拿真相材料，没等走呢，公安局的人就到同修家来说，他们塑江了，得拘留，正好把我堵上了。当时我手里有百十来份真相资料，他们就把我拘留了半个月。一开始，他们对我非常凶狠。后来，他们看了我拿的真相资料，资料里有酒瓶、共产党及江泽民、徐才厚、周永康等恶手遭到恶报的真相。他们似乎认清了共产党的邪恶本质，就对我宽松了些。从那次被非法拘留出来后，我也不用再躲警察了。在我流离失所、常常不在家的这几年中。女儿就在家里承担起家务，屋里屋外收拾得整洁利落，上地里干活什么都行。村里人看到这姑娘真能干，过日子是好样的，就主动上门提亲。当时就有本村一妇女要我女儿给她当儿媳，别人跟她说：“她妈都那样了，你还敢娶她家的姑娘？”那位妇女说。正因为我知道他妈好，女儿也差不了，我才要娶的。儿子后来学了修理行业，到了找对象的年龄，也有很多给介绍，最后是他师傅给介绍了一个，两人交往很好。可是因我不在家，丈夫不敢跟亲家提，把孩子俩的事定下来。还是亲家主动提出的，农村定亲是要给彩礼的。儿子的女友知道我家没有多少钱，就说：“我表面上要五万，没有也不用给我，就是要面子，不让我的朋友笑话。”就这样把亲事定下来了。过了两年，应该给孩子办理结婚了，丈夫又犯愁了，说手里的钱也不多，咋办？还得买楼。这时，儿子的女友说：“先首付买楼，过后我俩还房贷。”就这样，楼也买了。后来，儿子的师傅年纪大了，不干了，就把店铺兑给我儿子了。他俩结婚时，儿媳妇在城里租了一套带有布景装备的婚礼设备，又是司仪又是主持的，到农村的礼堂里举办婚礼。很多农村人都没看过这么好的场面，都赞不绝口，说咱们村的干部家、有钱的人家都没有这么办过。小两口结婚后，生意也挺好，又有了一个胖小子。现在我对丈夫说：“你回想一下，这些年咱们虽然没有多少钱，可是每件事都办得很好，还挺顺利。”是不是师傅都给安排好了，都不用操什么心，俩孩子的事都办得完美，你得到太大的福报了。丈夫说：“是啊，我没啥能耐，每件事都办得挺好，还挺风光的。村里人都说我有福，孩子有了一个稳定的工作，楼也有了，现在孙子也有了，车子也有了。”也有积蓄了，确实得福报了。听众朋友，善良的人得福报，这一家子人身体健康，子女各有归宿，生活安康，可以说是有福的。然而，这福报却是从何而来呢？今天的故事就到这儿了，我们下次再见。